0: Paulina Stulin in Echtzeit, Teil 41, 2020, 22.1. Fun mit den Kiddos über Schüchternheit zu sprechen. Madeleine erzählte, dass sie immer schüchtern beim Döner kaufen sei, weil sie Angst hat, dass ihre aufgrund der Sprachbarriere besonders deutlich artikulierten Extrawünsche sich so anhören, als würde sie den Verkäufer für dumm halten. Der frisch in den Stimmbruch gekommene Noah konnte den ganzen Tag nicht vom Thema Selbstbefriedigung ablassen, fragte jede Person, ob sie es schon mal gemacht habe, berichtete davon, wie akribisch er die Konsistenz seines Spermas erkundet hat und wurde auch sonst nicht müde, uns mit seinem ungefilterten Gedanken-Livestream zu beglücken. Erster, zweiter. Ich habe mich ja schon daran gewöhnt, aufgrund meines Kohlrabi-Konsums an Supermarktkassen belächelt, erstaunt angeblickt oder gefragt zu werden, was ich denn mit derartigen Massen vorhabe, ob ich das alles alleine essen würde, etc. Gestern im Aldi wieder dasselbe. Diesmal von einem Bilderbuch-Boomer hinter mir, dem das Entsetzen über meinen Einkauf förmlich ins Gesicht geschrieben stand und dem es wohl wie ein Affront gegen die guten Sitten erschien, dass ich nicht brav Nudeln, Schnitzel und Schokolade einkaufte. Er bestand darauf, zu erfahren, was das soll. Ich so, ja, ich esse halt gerne Kohlrabi. Die Kassiererin lenkte beschwichtigend ein. Das kann man so wie Chips essen, und die halten sich ja auch gut. Er, weiter verständnislos auf meine 20 Knollen deutend, »Aber so viel? Und mir empört ins Wort fallend, als ich erklären wollte, dass es bei dem festen Stückpreis vernünftig sei, zuzuschlagen, wenn mal größere auf Lager sind. Aber man kann doch nicht nur von Kohlrabi leben. Vierter, zweiter. Letzten Freitag bei der Soli-Party für Community for All wo auch die Ausstellung gezeigt wurde, zu der ich die Porträts von den Inhaftierten des Abschiebeknasts beigesteuert habe, hielt ich vor dem amé konzert im Kaminsaal der Oettinger Villa eine Rede, die gut ankam, was mein Selbstwertgefühl schön gepusht hat. Die positiven Rückmeldungen ließen mich aufgeregt die Hände reiben, ein Gedenk dessen, was an Feedback eintrudeln wird, sobald ich den Comic veröffentlicht haben werde. Ich habe in den letzten Jahren so viel erarbeitet, von dem noch niemand weiß. Ich will endlich zeigen, was ich drauf habe. Wer ich bin. Fünfter, zweiter. Ei, Kaum habe ich mal nach längerer Zeit einen Plausch mit einem hübschen jungen Mann, gerät das Liebesfantasie-Karussell wieder in Schwung. Einen Tag später erreichte mich zudem eine Facebook-Freundschaftsanfrage von Jona, den ich schon länger vor Hott befinde, worauf ich mich den Rest des Tages beim debilen Strahlen beobachten durfte. Früher hätte ich einen derartigen Verknalltseinskick willkommen geheißen, gerade in Zeiten wie jetzt, da sich seit Wochen eine bedrückende Traurigkeit durch mein Erleben zieht. Doch jetzt kommt mir dieser Hoffnungsbitzel fast schon verlogen vor. Es führt doch zu nichts. Es ist doch bloß wieder eine blinkende Leuchtreklame, die mich in eine Sackgasse führt. Aber ich sehe es schon kommen. Da wird was gehen. Die erste Weile wird es großartig sein. Mein krankes Essverhalten, das wohl größtenteils dem Füllen des Alleinsein-Vakuums dient, wird sich verändern. Ich werde endlich die vielen Sätze los, die seit Jahren in mir lagern. Ich werde ganz neue Seiten an mir entdecken. Doch mit genau der gleichen prophetischen Sicherheit sehe ich gemeinsam mit diesen ganzen Erlebnisauffrischungen schon die ersten awkward Momente herangaloppieren. Anstrengende Begegnungen, die mir anstrengende Rätsel aufgeben, denen ich fruchtlos nachgröbele. Ich spüre schon genau die Sehnsucht, endlich wieder alleine zu sein, während ich es noch bin. Meine Mutter kann nicht davon ablassen, mir bei jedem Treffen nahezulegen, ihre kortisoncreme gegen meine Pickel am Kinn anzuwenden. Da ich sie schon ein paar Monate ausprobiert habe und keinerlei Wirkung feststellen konnte, lehnte ich sie seither so höflich ich konnte ab. Sie bestand aber immer weiter darauf, meinte, ich habe sie ja nur nicht regelmäßig genug angewendet. Ich schwor ihr, sie wochenlang täglich aufgetragen zu haben, woraus sie dann machte, ja, wenn du sie zweimal ausprobiert hast, kein Wunder, dass du noch kein Ergebnis siehst. Ich ließ anklingen, dass ich einen Zusammenhang zwischen den Pickeln und meiner Ernährung vermute, meinend, das weniger sprießen, wenn ich es über mehrere Tage schaffe, meine nächtlichen Kohlrabi-Fressanfälle unter Kontrolle zu bringen. Sie macht daraus. Das ist doch Unsinn, jetzt auf Milchprodukte oder was weiß ich zu verzichten. Das sind alles bloß Bakterien und Entzündungen. Ich fragte sie erneut, wie sie sich dann erklärt, dass die Creme bei meinen wirklich täglich stattgefundenen Anwendungen nicht angeschlagen habe, worauf sie die Diskussion aufgibt und seufzt. Also ich bin da anderer Meinung. Und mich mit dem Gefühl hinterlässt, ein uneinsichtiger Trotzkopf zu sein, der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, zum eigenen Glück gezwungen zu werden. Ich bin traurig, dass ich nicht glücklich bin. 7.2. Ich ermuntere die Kinder ja stets, unverkrampft über Tabuthemen wie Tod, Ausscheidungen und Sexualität zu sprechen. Doch die Bilder, die mir zwei Jungs gestern in meine Vorstellung eingebrannt haben, als sie vom zwölften Geburtstag eines Mitschülers berichteten, der zu einer kollektiven Wichsorgie ausgeartet ist und dabei Namen vieler Beteiligten nannten, mit denen ich in der Betreuung so tolle, nachdenkliche Gespräche geführt habe, waren selbst mir zu viel. Ach, der Zweiter. Nach der anti überwachungsstaat demo die sich gegen geplante Kamerainstallationen in Darmstadt richtete, durch die Einkaufspassage gegangen und während mir noch die Rufe von eben gerade im Kopf nachhalten, wie zum Beispiel »Wie und wo? Wer und wann? Geht euch überhaupt nichts an?« lief mir ein Kind entgegen, das mit leuchtenden Augen ein Spielzeug-Polizeiauto umarmte. Neunter Zweiter Ich bin voll im Arsch. Zehnter Zweiter. Ich will ewige Geduld in mir heranzüchten. 11. 2. Hä? Wieso bin ich nicht glücklich? 13.12. Gute Einsichten aus dem Podcast: Warum ist das Leben so lang? Erstens: Um auf die Idee zu kommen, Künstler zu werden, muss man einen an der Klatsche haben. Um mit der Kunst Erfolg zu haben, muss man jedoch genau diese Klatsche unter Kontrolle bringen. Zweitens: Man muss sich eine gewisse narzisstische Selbstherrlichkeit gönnen, um kein Arschloch zu werden. Seine Eitelkeit zu frönen ist also auch ein Dienst an der Gemeinschaft. Und ein schöner Wunsch von Paula Hammer, der darüber sprach, bei seiner überdimensionalen Kinski-Kopf-Skulptur besonders viel Liebe in die schwungvollen Lippen gesteckt zu haben, denn man sollte sich bei betreten des raumes sowohl angebrüllt als auch geküsst fühlen 14.2 so gut, dass ich vor ein paar monaten aufgehört habe mich aus angst mit leuten die ich nicht cool finde zu einem klumpen zu verschmelzen dagegen zu sträuben auf demos mitzuskandieren gerade bei fridays for future wo Im Vergleich zu Demos, in denen vorwiegend Erwachsene mitlaufen, viel leidenschaftlicher gebrüllt wird, macht es einfach so viel mehr Spaß. Die ganze Situation kriegt einen viel kämpferischeren Charakter, besonders wenn der Mob nach einer Stunde schon so richtig eingespielt ist. Ich liebe es, wie Anwohnern, die von diesem zackigen Einklang ans Fenster gelockt werden, der Mund offen steht beim Anblick unserer gewaltigen Pracht. Fettester Moment heute, als wir auf dem durch Schallschutzmauern eingefassten Autobahnabschnitt entlang marschierten und sich beim Beschreiten eines kurzen Tunnels die Akustik der Parolenrufe durchs Echo intensivierte und ein richtig fetter Techno-Track genau in dem Augenblick des Eintritts in die weiche Dunkelheit einsetzte. Ein riesiger Batzen Ekstase schwoll durch die Menge. Die meisten Menschen hätten ja Hemmungen, überhaupt vor einer Menschenmasse in ein Megafon zu sprechen. Nicht so ein junger Mann von Fridays for Future, der von einem Brötchen abbiss, um uns dann mit proppevollem Mund etwas zu verkünden, hinter dem er sichtlich mit Leib und Seele stand. Was genau, weiß ich leider nicht. 15.12 auf meinem Streifzug durch die Stadt auf der Suche nach zeichnenswerten Szenen zum ersten Mal in der runden Kirche gewesen, deren Kuppel ich täglich aus meinem Fenster sehe. Aus dem geschäftigen Treiben auf dem Vorplatz hineinzutreten, war ein abrupter Stimmungswechsel. Innen war alles erfüllt von einer zarten Stille. Der scharfe Kontrast des umrundenden Oranges, mit dem saftigen Blau darüber, drängte alles in vibrante Lebendigkeit und der massive Säulenring setzte der Situation die Krone der Monumentalität auf. Ich suchte mir einen Standpunkt und fing an. Währenddessen begann jemand, die gigantische Orgel zu spielen. Das erste Stück klang wie der Soundtrack eines veralteten Horrorfilms. Dem Nächsten wohnte eine sich mit dem dominanten Ernst des Ortes kokettierende Verwunschenheit inne. Als ich fertig war, durchschritt ich nochmal bedächtigt den Raum und fand eine Miniaturklagemauer, in deren Ritzen gefaltete Zettel steckten. Ich ging hin und öffnete einen, dessen Inschrift jedoch auf Kyrillisch war. Auch die weiteren waren in mir fremden Sprachen beschrieben, doch schließlich fand ich einen auf Deutsch, auf dem stand: Herr Klock, kennen Sie die kirchliche Kleiderordnung? Fragezeichen, Fragezeichen. Kurze Hosen im Sommer! Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ich will unangestrengter und unanstrengender sein. 18.2. Packendes Gespräch mit Katja, die gerade ihre Rettungssanitäterausbildung absolviert hat, in dem meine Geilheit nach grauenerregenden Geschichten voll befriedigt wurde. Sie erzählte von einer Nachtschicht, in der sie um 3 Uhr morgens aus der Bereitschaft zu einem Einsatzort gerufen wurde, an dem mit einer Reanimation zu rechnen war. Sie war derart übermüdet, dass sie es sich nicht zugetraut hat, den Rettungswagen zu fahren, was ihr verächtliche Missbilligung von ihrem Vorgesetzten einbrachte. Das Team strömte mit riesigen Rucksäcken und allerlei technischem Zubehör in die Wohnung einer Familie, deren Mutter sie ins Schlafzimmer wies, wo ihr bewusstloser Mann lag, der schon länger an einem Hirntumor litt, Während die Mutter ihre jugendliche Tochter bei Freunden unterbrachte, stellten die Sanitäter den Tod ihres Mannes fest. Als die Mutter ohne Tochter wiederkehrte, wich alle Gefasstheit von ihr und sie wurde von Trauer überwältigt. Katja brach es das Herz. Ihre Kollegen verzogen indes keine Miene und packten still zusammen. Draußen bot ihr Chef ihr an. Also wenn du darüber sprechen willst, was gerade passiert ist, wäre jetzt der Augenblick. Worauf sie mit dem Kopf schüttelte und damit war die Sache erledigt. Das Geplauder, die Witze, die Normalität wurde wieder aufgenommen. Auf mein Nachfragen, welchen Charakter diese Abgeklärtheit hatte, vermutete Katja, es sei die einzig mögliche Reaktion auf das serielle Erleben von menschlichem Leid. Das leuchtete mir ein. Und doch regt sich ein Widerstand in mir, diese Situation, so wie ich sie mir vorstelle, so gelten zu lassen. Ich weiß ja auch nicht, was in dem Moment angebracht gewesen wäre. Ach, in solchen Augenblicken beneide ich die Religiösen um ihre Rituale. Ich kann mir gut vorstellen, dass etwas Vergleichbares zu einem gemeinsamen Gebet der Lage die kalte Gleichgültigkeit genommen hätte. Ein kleines Zeichen, dass es nicht egal ist, was da eben passiert war. 24.2. In letzter Zeit dringt wieder viel Gekeifer aus der Nachbarwohnung. Interessanterweise aber ebenso auffällig lautes Gelächter. Scheint extrem bei denen zuzugehen, gerade. Gestern wurde er mal wieder richtig zur Sau gemacht. Dafür, dass er irgendwas mit den Müllbeuteln verbaselt hat. Sie. Sag mal, geht's noch? Jetzt wieder alles voller Dreck. Widerlich. Total versifft. Muschelsuppe. Alles voller Muschelsuppe. Stunden später, gegen Mitternacht, leilte ihre Stimme dann nochmal empor. Aus voller Kehle. I died a hundred times. Aus dem Lied Back to Black von Amy Winehouse schmitternd. Schon hart, wie albern die Misere anderer zuweilen wirken kann. 26.2. Entzünde eine Kerze an deinem Zorn. Heute inniger denn je verstanden, dass jedes Klammern lächerlich ist. Einfach weitermachen. Weiter, weiter, weiter. Es ist schwer, nicht abergläubisch zu werden, wenn nach dem Wendepunkt gestern an dem ich erfahren habe, dass mein Comic Anfang 2021 veröffentlicht wird, heute mein PC kaputt geht. Ich bin so hart in Wandlung. Tausend Ideen, was ich jetzt alles in meinem Leben verändern könnte, schießen mir durch den Sinn und ich bin sowas von bereit. 27.2. Superschön von Silas der auf meine Bitte nach Hilfe sofort rüberkam und mir den PC richtete, zu erfahren, dass ein Bekannter aus Teenagerzeiten, der damals offen mit seiner rechten Gesinnung kokettiert hatte, heute mit einer Transperson liiert, in Frankreich wohnt und so queer lebt, dass es nur kracht. Es ist alles gleich wirklich. Es gibt keine geistige oder intellektuelle Sphäre, die der Materiellen enthoben wäre. Fünfter Dritter Die Nachrichten sind so schrecklich. Erdogan lässt Flüchtlinge an die griechische Grenze transportieren, um die NATO dazu zu bewegen, ihn kriegerisch zu unterstützen. Diese versuchen verzweifelt in die EU zu gelangen und werden dabei von Rechtsradikalen attackiert. Kindern wird Tränengas ins Gesicht gesprüht. Deutschland sichert der griechischen Polizei Unterstützung zu. Am Montag wurde der erste Mensch von einem Frontex-Mitarbeiter getötet, indem ihm beim Versuch, die Grenze zu überqueren, in den Hals geschossen wurde. Der Coronavirus breitet sich aus. Horrorvisionen brauen sich zusammen sobald ich mir vorstelle, wie mit den verzweifelten Menschenmassen, die vor Krieg und Elend flüchten, umgegangen wird, sobald sich die Krankheit unter ihnen ausbreitet. Da passiert gerade ein gewaltiger Umbruch. Die Schlagzeilen spuken beständig durch meine Gedanken und lassen sich immer nur für kurze Weilen verscheuchen, wenn ich zeichnend kommunistische Podcasts höre, die mir erleichternde Stoßseufzer darüber entlocken, mit der Verzweiflung und dem Willen, etwas zu verändern, nicht alleine zu sein. Im Gespräch mit den Kindern, wenn wir darüber reden, wie es besser sein könnte, und wenn ich meinen neuen Podcast mit Veronika bearbeite. Einerseits schäme ich mich, nicht aktiver gegen diese Missstände vorzugehen. Andererseits hege ich ein Urvertrauen darin, dass das mit der Kunst, der Pädagogik und dem Podcast eben die Weisen sind, wie ich zur Entschlechterung der Welt beitrage. Ich weiß halt auch ganz genau, wie wichtig es ist, mich um größtmögliche Stressreduktion zu kümmern, um langfristig für den Kampf gegen das Unrecht brauchbar zu sein. Trotzdem fühlte ich mich vor ein paar Tagen wie das letzte Arschloch, als ich nicht zur Demo gegen die Abschottungspolitik gegangen bin, weil es mir zu unbequem war. 13.3. Alles deutet darauf hin, dass Covid-19 sich in den nächsten Wochen so weit verbreitet, dass kollektive Quarantäne verordnet wird. Schreckensszenarios, wie sie jetzt schon in Italien zu sehen sind, wo die Krankenhäuser derart überlastet sind, dass selektiert wird und Infizierte zum Sterben nach Hause geschickt werden, sind zu erwarten. Die Pandemie löst ganz neue Gefühle in mir aus. Vor allem natürlich Angst, dass sich plötzlich alles ändern wird. Dass der Fairness der Zivilisation abbröckelt und der gnadenlose Real-Life-Shit zutage tritt. Dass ich mich plötzlich nicht mehr in meinem Elfenbeinturm verstecken kann, wenn mir alles zu viel wird. Dass ich mit meinen Nachbarn in Kontakt treten muss meinen Gewohnheiten nicht mehr nachgehen kann, dass die Müllabfuhr nicht mehr kommt, dass es auf einmal richtig, richtig ernst wird. Die andere Seite dieser Medaille ist ein hoffnungsvolles Staunen darüber, wie so ein winziger Krümel das gesamte Räderwerk der Weltgeschichte zum Stillstand bringen kann und vor allem was für ein inniges Menschheitszusammengehörigkeitsgefühl dieses Virus erzeugt, wie es sich ungeachtet aller nationalen und sozialen Grenzen von Körper zu Körper hangelt und uns am eigenen Leibe deutlich macht, dass wir alle eine Bande sind. Zu diesem Gefühl gesellt sich eine Sehnsucht, dass dieser Anstoß endlich die große Veränderung ins Rollen bringt, die schon so lange überfällig ist die auch den überzeugtesten Systemverteidigern vor Augen führt, dass dieses kranke Affentheater nicht in Ewigkeit gemeißelt ist. Eine andere Erinnerung daran, in was für einer abgefuckten Welt wir leben, erhielt ich, als ich gestern auf der Arbeit erfuhr, dass auf dem Messplatz ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde und heute 9000 Menschen für die Zeit der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen müssen, als Maike meinte, Teile der Casinostraße würden zum Sperrgebiet gehören, hätte ich fast angefangen zu heulen vor Kummer, bei der Vorstellung auch für mehrere Stunden mein Zuhause verlassen zu müssen und damit 80 Jahre Zeit versetzt, von den scheiß Nazis meinen freien Tag versaut zu bekommen. Glücklicherweise konnte ich später feststellen, dass ich von der Maßnahme knapp verschont geblieben bin. Meine Güte, wo soll das mit der dabei nur hinführen, wenn die Revolution kommt? 14.3. Seit heute beginne ich das Ausmaß der Lage zu checken. Die Dauerpräsenz des Corona-Themas in meiner Facebook-Timeline ist nun eindeutig nicht mehr eine von diesen medialen Wellen, die nach ein paar Tagen wieder abebben, sondern in Stein steingemeißelte Realität, die uns alle betrifft es ist da. Man spürt es. Verlautbarungen, dass bis zum 30. April alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt sind. Die Schulen werden geschlossen. Die Vision, dass bald alles außer den Supermärkten und den Krankenhäusern geschlossen ist, die vor ein paar Tagen noch total übertrieben und weit hergeholt klang, rückt immer näher in die Wirklichkeit. Supermarkt war es heute früh so voll wie noch nie. Dabei aber, passend zum federzarten Frühlingswetter, eine sehr milde Atmosphäre über allem. Vielleicht bilde ich es mir ein, doch ich habe den Eindruck, dass die Menschen durch diese offenkundige Demonstration unserer kollektiven Verletzlichkeit vorsichtiger und extra freundlich miteinander sind. Und doch, es ist eine fragile Ruhe. Sie könnte jeden Moment durch einen Husten zerrissen werden. Habe mir nach meinem morgendlichen Kohlrabi-Hamstern noch eine extra Portion Weed und Hasch gekauft. Die Apokalypse will schließlich nicht nüchtern begangen werden. Alle Veranstaltungsplakate auf meinen Wegen in Gedanken durchgekreuzt. Auf meiner Tour man Alex und Samantha getroffen und mit ihnen erstmals die handkontaktlosen Grüße mit Ellbogen und den Füßen ausprobiert. Beim Zeichnen in der Innenstadt aus jedem einzelnen Gesprächsfetzen von Passanten das eine Thema herausgehört. Empörung darüber, wie man das mit der Kinderbetreuung hinkriegen soll. Scherzen, dass man einfach eine Party veranstalten sollte, auf der sich alle infizieren, damit man es endlich hinter sich hat. Austausch über die Homeoffice-Erfahrungen. Fragen, wie das wohl jetzt mit der Abgabe der Physikhausarbeit sein wird. Ob man die Reisekosten zurückerstattet bekommt und so weiter. Ob man die Reisekosten zurückerstattet bekommt und so weiter. Inmitten des Getümmels plötzlich ein ungehaltener Nieser eines Mannes, der daraufhin noch voller Schmackes aus beiden Nasenlöchern auf die Straße rotzte. Wie kommt man wohl zu diesem Grad des Draufscheißens, wie man auf seine Mitmenschen wirkt? Beim Heimkehren von einem Video zu Tränen gerührt worden, in dem Menschen in Italien von ihren Balkons aus zusammen singen und tanzen, in Krankenhäusern wird massenweise Desinfektionsmittel geklaut. Verordnete Einsamkeit bei gleichzeitiger globaler Verbundenheit. 18.3. Bin auf Facebook mit einem neuen Menschen in Kontakt gekommen. Eine Frau mit dem Pseudonym Gertrude Blümenkohl, die schon vor ein paar Monaten auf meinen Radar getreten ist, als ich eine Podcast-Episode gehört habe, in der sie von ihren Depressionen berichtete. Die Erzählung von ihrem Selbstmordversuch, bei dem sie sich aus einem Fenster gestürzt hat und massive Schäden an der Wirbelsäule davontrug, hat sich eindringlich in meine Erinnerung eingefräst. Sie schrieb mir, dass sie sich beim Hören des Podcasts mit Tom in meiner Art wiedergefunden hat und benannte sie als, Zitat, nicht unmittelbar intuitiv schwingungsfähig, aber dann doch über intensive Kopfarbeit. Ich antwortete ihr, dass diese Wahrnehmung wohl aus meiner durch einen bestimmten YouTube-Kommentar ausgelösten Unsicherheit rührt, nicht verlegen rumzustammeln, halbwegs grammatikalisch korrekte, wenn nicht gar schlau klingende Sätze zusammen zu konstruieren und allgemein die Rolle einer tollen Persönlichkeit zu performen eine Überbewusstheit, die auf Kosten der Natürlichkeit geht. Heute nach dem Aufstehen drängte sich mir jedoch der Gedanke auf, dass dieses seriöse Verstellen nur Teil dessen war, was sie gemeint hat. Ich erinnerte mich daran, wie ich einmal den Begriff »Insektenforscherblick« zur Beschreibung eines Charakters gehört und mich darin sofort wiedererkannt habe. Ich bin absolut pro Warmherzigkeit, hatte aber schon immer das Gefühl, dass ich mich mehr um sie bemühen muss als andere und dass Komplimente und Freundlichkeitsbekundungen aus meinem Mund oft gekünstelt, wie von einem Laienschauspieler klingen, der engagiert einen schwierigen Text aufsagt. Und mir fällt zu dem Thema auch mein inniges Verbundenheitsgefühl zu Menschen auf dem Autismus-Spektrum ein, das einsetzte, als ich einmal eine Doku über Asperger-Patienten sah und mich daraufhin wie es so meine besessene Art ist, tief in das Thema einbuddelte. Und da wäre noch meine Vorliebe für Routine und das Alleinsein. Ich schäme mich für beides, stelle jedoch mehr und mehr fest, dass mir beides gut tut. Gestern Nacht rief ich aus einem spontanen Ergriffensein Matthias an, im Glauben, er wäre der optimale Kandidat, um mit mir die LSD-Erfahrung zu machen. Nach wenigen Minuten debattierens darüber, ob flächendeckendes Corona-Testen, dem Eindämmen der Ausbreitung, meine Ansicht, oder dem Schüren von Panik, seine Ansicht, dient, erkaltete meine Anfangseuphorie jedoch beträchtlich und ich musste mich aktiv zusammenreißen, um seinen Monologen halbwegs wohlwollend zuzuhören und ihn nicht anzuschnauzen, was für ein Müller, der gerade verzapft, nach dem Telefonat hin- und hergerissen zwischen Abscheu über seine egozentrische und beängstigend wirre Sprechweise, die null Interesse an meiner Sicht erkennen ließ und selbstkritischer Reflexion meiner Unfähigkeit, mich wirklich darauf einzulassen, was er zu sagen hatte und dem Beleidigtsein darüber, dass er die Dreistigkeit besaß, meine selbstverständlich viel richtigere Meinung nicht anzuerkennen.